0: C'est oh. lui, Elle il est, lui. est magnifique, magnifique. Elle est en défense permanente. <rire> <rire>
1: Ja, liebe Hörer, das, was ihr gerade gehört habt, war Monika Selesch bei ihrem ersten French-Open-Sieg gegen die, die ihr nicht gehört habt, Steffi Graf. 1990 gewann Selesch als jüngste, äh, bis heute jüngste French-Open-Siegerin aller Zeiten ihren ersten Grand-Slam-Titel in Roland Garros. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Benny Stroker und wie immer mit mir über Skype verbunden, der Kollege Daniel Becker.
0: Ja, hallo. Ich stöhne nicht beim Grüßen, <lacht> äh, aber äh, finde es cool, dass wir diese kurze Einleitung da mal hatten und damit jetzt eigentlich auch schon klar ist, worum es heute geht.
1: Ganz genau. Das denke ich auch. Ähm, heute in Folge 11 das erste Frauenthema hier bei uns im, im Podcast. Und äh, ja, ein Thema, denke ich, was auch ähm, in der deutschen Sportwelt natürlich einen sehr festen Platz hat. 1993 das Messerattentat ähm, auf Monika Sellisch in Hamburg. Und ähm, Daniel, du hast das äh, Thema vorbereitet und ich würde sagen, da kann ich an dich übergeben.
0: Ja, gerne. Ähm, ich würde aber gerne noch eine Frage besprechen, Benny, über die ich mir Gedanken gemacht habe, die wir jetzt auch gar nicht äh, wissenschaftlich erarbeiten können, also könnte man bestimmt, aber können wir jetzt nicht machen. Ja. Aber hat es einen Grund, warum wir erst in der elften Folge ein Frauenthema haben und die Frage, die damit verbunden ist, gibt es im Frauensport in Sachen Skandale und Verbrechen weniger zu berichten als bei Männern? Also ich beantworte mal für einen Teil, für einen, einen, einen bestimmten Teil, die Frage mal für mich selber, bevor ich, du hast du noch ein bisschen länger, dass du darüber kurz nachdenken kannst. Ich sage nur, in der Leichtathletik ist das ganz bestimmt nicht so und ich glaube, es ist überall da nicht so, wo es um Doping geht. Mhm. Ähm, zumindest Glaube ich nicht, dass es da riesengroße Unterschiede gibt, aber ansonsten, wenn man mal so guckt und wenn man auch jetzt mal unsere Liste, die wir angelegt haben, durchschaut, habe ich das Gefühl, dass es insgesamt doch durchaus mehr Männerthemen sind, deutlich mehr Männerthemen und das nicht daran liegt, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir uns nicht für, Spra für Frauensport interessieren.
1: Nee, hey, absolut. Also da ähm, ich sehe das, ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Prinzipiell denke ich sind es auf jeden Fall mehr Männerthemen. Schon alleine auch, histor auch historischer Sicht natürlich. Ja, das ähm, stimmt. Na, das das spielt natürlich eine große Rolle in dem Fall. Und ähm, ja, du hast den Punkt Doping angesprochen. Kleine Leichtathletik, da fallen sogar mir spontan äh, ein paar Damen ein. Ähm, aber was jetzt, ähm, ich sag mal, Fußball, jetzt für mich persönlich natürlich vor allem Boxen, das ist natürlich ein extremer mhm. Unterschied, was das was das angeht, An, ähm, ja, ist es, ist es denke ich, schon schon nachvollziehbar, dass, dass, dass solche Themen seltener vorkommen, warum wir jetzt, jetzt erst in Folge 11 besprechen, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, also das war jetzt sicherlich keine Absicht.
0: Ja, auf jeden Fall können wir, glaube ich, auch festhalten, dass wir hier ja einen Skandal äh, behandeln, bei dem die die Sportlerin, die involvierte Sportlerin ja nichts dafür kann. Das weiß ja jeder, nicht richtig, dazu da, konnte. Richtig, 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 das ja war ja nicht ihr der Grund, weil sie war ja nicht der Grund, warum es diesen Skandal gegeben hat, sondern das, was mit ihr passierte, war der Skandal. Und in diesem Fall passt ja nun mal auch wirklich ähm, das andere Wort in unserem Titel, das Verbrechen der 30. April 1993 ist der Tag, der uns da in der Hinsicht heute beschäftigt, wobei wir ähm, nicht nur auf den Tag blicken werden, sondern überhaupt auf die ganze Karriere von Monika Seles, die Erstmal erklärt, wie es dazu kommen konnte, der erste Teil. Und der zweite Teil ihrer Karriere, der, ähm, der ganz klar auch darauf zurückzuführen ist, was passiert ist. Also dieses Attentat hat ganz große Einschnitte äh, im Leben und auch in der sportlichen Karriere von Monika Selles. gehabt. Und ich sage schon wieder Seles und mein Gehirn wird mir das untersagen, das nicht mehr zu tun. Monika Selles spricht sich selber Monika Selles aus, wenn man sie in Interviews hört. Ich werde das nicht hinkriegen. Ich habe mein Leben lang Selesch gesagt und ich glaube nicht, dass mir das gelingen wird, in diesem Podcast äh, jetzt einmal umzuswitchen. Und blöd finde ich auch, jedes Mal das zu ändern. Also ab jetzt mal 100 Mal, ungefähr so oft wird der wird der Name glaube ich vorkommen, 100 Mal sorry im Vorhinein, aber ich glaube, äh, im Redefluss wird das nicht geändert werden. So, also Monika Seles, Ähm. Hat extreme, also hat extrem einfach darunter gelitten, ihr, ihr sportliches Leben lang. Und ähm, ja, wie es dazu gekommen ist, ähm, das wollen wir eigentlich heute besprechen.
1: Genau. Ganz ge ja, ganz genau. Ähm, aber wie immer, ne, äh, ist uns ja immer ein Anliegen, das Ganze drumherum auch einzuordnen. Und ähm, in diesem Fall natürlich, denke ich, ist es am besten, wenn du, wenn du erstmal anfängst, ähm, wie Monika Sedesch auf die Tour kam. Zum, zum Tennissport, also ein bisschen biografisch einzuordnen.
0: Ja, absolut. Also ähm, Monika Seles geboren am 2. Dezember 1973 in Novi Sad. Das ist die zweitgrößte Stadt Serbiens. Damals gehörte Serbien noch ähm, zu Jugoslawien. Ähm, seit 1994 hat, glaube ich, Monika Seles auch die US-Staatsbürgerschaft. Das ähm, spielt später noch eine kleinere Rolle. Sie startet ja dann auch später für die USA ähm, Seles galt ganz früh schon in ihrer Jugend als echtes Tennis-Wunderkind. Also im Alter von fünf Jahren hat sie mit dem Tennisspielen angefangen und war sehr, sehr schnell die beste Nachwuchsspielerin in Jugoslawien, die ja auch ohnehin wie die ganzen äh, Staaten des Warschauer Pakts damals ein extremes Sportförderungs äh, Sportfördersystem hatten, einen extremen Fokus auf Sport gelegt haben. Und äh, Seles da schon immer herausragend gewesen. Und ähm aber auch äh, extrem viel unterwegs gewesen äh, weltweit schon in jungen Jahren und bei einem Turnier in Florida wurde sie entdeckt von Nick Bollettieri, den werden Tennisfachleute und Tennisfans ganz sicher kennen, das ist ein extrem berühmter bekannter Trainer, der unter anderem auch Spieler wie Andrew Agassi, wie Jim Courier, wie Tommy Haas, dann später auch Maria Sharapova trainiert hat, ganz ganz kurz auch mal Boris Becker. Das hat aber kein so glückliches Ende genommen und der hat Monika Selesch dann unter seine Fittiche genommen und hat die trainiert und schon im Alter von 16 Jahren im Jahr 1990 wurde Selesch die jüngste French Open Siegerin der Geschichte. Damals zu der Zeit, als sie 1990 die, das Turnier in Roland Garros gewann, war sie sogar die jüngste Grand Slam Siegerin. Allerdings wurde sie 1997 von Martina Hingis abgelöst, die ähm, bei den Australian Open bei ihrem Sieg bei den Australian Open noch ein paar Wochen jünger war. Ähm, ja, 1990, äh, haben wir gesagt, äh, French Open-Siegerin, ein Jahr zuvor, 1989, als 15-Jährige, hat sie ihren ersten Turniersieg gefeiert, und zwar in Houston in den USA, damals im Finale keine geringere als Chris Evert besiegt, die 18-fache Grand Slam-Siegerin und die ganz, ganz große Konkurrentin von Martina Navratilova in den 1970er und 1980er Jahren die damals, ich meine, die müsste damals 33 gewesen sein, bei dem Spiel 32-33. Ähm, bei den US Open im selben Jahr 1989 traten die beiden, trafen die beiden noch mal aufeinander, Chris Evert und Monika Seles. Dieses Mal aber noch ein letztes finales Mal mit dem besseren Ende für Evert, die ähm, ins Viertelfinale äh, dann einzog und äh, ihren letzten ganz, ganz großen Sieg auf großer Bühne feierte. Danach aber später im Jahr auch zurücktrat, ihre Karriere also beendete. Die schied dann im Viertelfinale aus und Monika Seles startete weiter ihren Siegeszug. Also die wurde 1991 dann die jüngste Weltranglisten Erste, stand insgesamt am Ende ihrer Karriere, da springen wir jetzt schon mal ein bisschen nach vorne, 178 Wochen auf Rang 1, und ähm, ich denke, es wird relativ klar werden im weiteren Verlauf, dass es noch sehr, sehr viele Wochen mehr hätten sein können. Sie steht damit auf Rang 6 dieser ewigen Bestenliste äh, aller Frauen, äh, also die geführt wird, wer, wer hat die meisten Wochen äh, an der Spitze der Weltrangliste verbracht. Damit steht sie auf Rang 6 mit 178 Wochen. Aber wie gesagt, da hätte noch einiges dazukommen können. Insgesamt schon mal als kleines ähm, Resümee vorab, äh, bevor wir... Ähm, die Tenniswelt jetzt mal beleuchten, die, damals, die es damals gab, hat äh, Sedesh 53 Einzel-Turniere gewonnen, neun Grand Slam-Titel, darunter dreimal die French Open, viermal die Australian Open und zweimal die US Open. Aufmerksame Hörer haben direkt gemerkt, Wimbledon ist nicht dabei. Sie hat auch insgesamt in ihrer Karriere überhaupt nur ein Turnier auf Rasen gewonnen, nämlich 1996 in Eastbourne, das ist eins dieser Vorbereitungsturniere auf äh, Wimbledon. Und nach dem Attentat, das wir später besprechen, hat sie nur einen ihrer neuen Grand-Slam-Titel noch geholt, nämlich 1996 im Australian Open-Finale gegen Anko Huber. So, das mal ganz kurz so ein bisschen zu den Karrieredaten und auch zu den biografischen Daten von Monika Selesch. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, um zu verstehen, warum auch wirklich das Attentat nachher passiert ist, die, die Tenniswelt einfach mal zu beleuchten. Wie sah es eigentlich damals aus? Wir befinden uns also, also Monika Seles betritt die Bühne Ende der 1980er Jahre. Und zu dieser Zeit ist eigentlich, äh, sind die Hierarchien in der Tenniswelt relativ klar geregelt. Äh, Chris Evert, die ja eben schon mal kurz zur Sprache kam. Jahrgang 1954 hat ihre Karriere im Jahr 1989 beendet. Ihre ewige Rivalin Martina Navratilova, die zwei Jahre jünger ist, ähm, hat, no, hat noch weitergespielt und hat auch noch erfolgreich erstmal weitergespielt, ähm, ist allerdings zu diesem Zeitpunkt eben auch schon deutlich über 30 Jahre alt. Und ähm, in, diesen, in diesem Zuge des Machtwechsels, der ja auch nie jetzt von einem auf den anderen Tag passiert, sondern der sich dann eben auch über Jahre hinweg dann teilweise auch vollzieht, kommt Steffi Graf. So, Steffi Graf gewinnt 1987 äh, mit den French Open ihren ersten Grand Slam-Titel und hat dann direkt im Jahr 1988 das größte Jahr ihrer Karriere, ähm, was ja nicht nur ihrer Karriere, sondern das größte Jahr überhaupt in irgendeiner Tenniskarriere, egal ob Männer oder Frauen, denn Steffi Graf gewinnt 1988 alle Grand Slam-Titel und außerdem auch noch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Damit gelingt ihr der sogenannte Golden Slam. Und die ist die einzige Tennisspielerin oder überhaupt die einzige Tennisspielende Person, also Männer- und Frauen Frauentennis zusammengenommen, der das jemals gelungen ist. Und äh, ja, dass da die neue Nummer eins äh, am Tennis, äh, am, am Tennishimmel ist, das ist, glaube ich, dann jedem. Ziemlich klar nach diesem überragenden Jahr. Auch 1989 macht sie eigentlich da weiter, ähm, wo sie 1988 aufgehört hat. Gewinnt direkt im Anschluss ähm, dann das erste Turnier, die, das erste Major-Turnier, die Australian Open. Ähm, und gewinnt auch Wimbledon und die US Open in diesem Jahr. Das einzige Turnier, was sie nicht gewinnt, verliert sie im Finale gegen Arancha Sanchez Vicario in drei Sätzen bei den French Open. Und äh, die Situation ist eigentlich völlig klar, es gibt starke Spielerinnen, aber die eine riesengroße Herausforderin, die zum Beispiel Navratilova und Chris Evert hatte, die sucht Steffi Graf gerade. Und da äh, kommt Monika Sellisch ins Spiel. Und das Duell der beiden bestimmt auf jeden Fall die Tenniswelt in den nächsten Jahren. Und das, obwohl ich habe es gerade schon mal angekündigt und ein paar Namen sind ja auch schon gefallen, es, es, gab eine, eine, es gibt eine Liste an Namen von, von Spielerinnen. Also ich glaube, Benny, vielleicht geht es dir da, ich glaube, dir geht es ähnlich. Ähm, kannst ja gleich gerne was zu sagen. Diese Liste von Namen, die ich jetzt auch gleich nenne, das sind so die Tennisnamen, mit denen ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Also alle, die so jetzt, sage ich mal, Mitte, Anfang, Mitte, Ende 80er aufgewachsen sind. Bekommen bei der Liste, die ich jetzt vorlese, bestimmt auch leuchtende Augen. Also Steffi Graf und Monika Seles haben wir genannt, Martina Navratilova haben wir genannt. Dann gab es Spielerinnen wie Gabriela Sabatini, Arancha Sanchez-Vicario, Conchita Martinez, Jana Nowotna, Natalie Tosia, Mary Jo Fernandez, Amanda Kurzer, Jennifer Capriati. Über die kann man übrigens auch noch eine Folge machen. Kann gut sein, dass das irgendwann mal noch kommt. Äh, ab Mitte der 90er-Jahre kommen dann Martina Hingis dazu, Lindsay Davenport dazu, Mary Pierce dazu. Also ich weiß nicht, Benny, erzähl du auch mal, siehst du es auch so? Habe ich jemanden vergessen? Ist das auch eine Liste von Namen, ähm, an die du dich auch gut erinnerst? Oder ist das bei dir anders?
1: Nee, also äh, tatsächlich wirklich an jede, die du genannt hast, äh, kann ich mich selbst gut erinnern. Ist, man muss ja auch sehen, dass äh, gerade in den 90ern äh, durch ähm, Steffi Graf natürlich und Boris Becker in Deutschland ja einen großen Tennisboom gab. Und wenn mich meine äh, Erinnerung nicht täuscht, gab es, glaube ich, Wimmeln und sowas sogar bei RTL oder sowas Mitte der 90er. So also zumindest glaube ich, mich daran erinnern zu können. Bin mir ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, ansonsten natürlich Eurosport und ja, Tennis war äh, extrem in als TV-Sport. Genauso wie, wie natürlich die Formel 1 dann auch in der, in der Zeit, vor allem in Mitte, Ende der 90er. Und ähm, das sind ja alles große Konkurrenten von, von Steffi Graf gewesen. Und ähm, das sehe ich absolut ganz genauso. Das war, das war eine tolle Epoche.
0: Ja, fand ich auch eine, eine super Zeit fürs, fürs, fürs Damen-Tennis. Damals, du hast ja schon angesprochen, diese Entwicklung von Steffi Graf so ziemlich parallel mit der von Boris Becker, der ja ein bisschen früher angefangen hat, nachher dann nicht mehr ganz so mithalten konnte, in, nicht so ganz in die Sphären vorgedr vorgedrungen ist wie Steffi Graf aber das natürlich mitbegründet hat und ja, wahrscheinlich sogar auch noch mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen hat. Ähm, ja, aber diese Periode definitiv eine, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt ehrlich gesagt von äh, den 2010ern äh, so viele Namen nennen könnte auf Anhieb. Äh, würde also mir Schwerfallen.
1: fallen. Wo du das gerade ansprichst, ähm, ich hatte auch in der, ähm, ich habe ja auch ein bisschen natürlich rein recherchiert ins Thema und ähm, als ich dann in die Weltranglisten ersten und so weiter mal reingeguckt habe und in, wo steht eigentlich Salesh in dieser Liste und als ich dann, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, als ich dann über ähm, Ashley Barty als aktuelle erste gestoßen ja. bin, muss ich ehrlich sagen, habe ich im ersten Moment gedacht, wer ist das denn?
0: Ja. Also, naja, aber. Ich hätte niemals, ich hätte dir auch nicht gesagt, dass die jetzt Erste ist. Das hätte ja. ich dir auch nicht sagen können. Und ist überhaupt so, das ist gerade sehr, sehr auffällig, dass es keine Spielerin im Moment gibt, seit die Dominanz von Serena Williams geendet hat, dass es keine Spielerin gibt, die sich dauerhaft da so vorne durchsetzt. Es gibt ja extrem viele Wechsel gerade in den letzten Jahren an Position 1 der Weltrangliste. Und ähm, ja, da kann man, der eine sagt, es ist gut fürs Damen-Tennis. Der andere sagt, dazu gehöre ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Für mich ist das alles ein bisschen zu viele Wundertüte, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, also ja, dieses, dieses klare Favorit in Underdog ähm, ist so ein bisschen weg und jede kann jede schlagen. Das ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite, finde ich, lebt der Sport auch immer so ein bisschen davon, dass es so Gejagte und Jägerinnen gibt in dem Fall. Ähm, das fehlt mir ein bisschen.
1: Das führt halt dazu, dass es ähm, ja, relativ wenige echte Rivalitäten gibt, weil es äh, immer so ein Durcheinander ist. Ne? Und das ist ja dann auch, das werden wir später noch in der, ähm, in der Top 3 besprechen, unsere, unsere persönlich größten äh, Tennistuelle. Mhm. Und das finde ich ist eben so etwas, was jetzt in der aktuellen Zeit so ein bisschen verloren geht dadurch. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass, äh, dass gerade auch in der, in der Damentour, bei, bei Grand Slam-Turnieren und sowas, doch relativ häufig die ein oder andere wirklich relativ gut gesetzte Spielerin relativ mhm. gut früh rausfliegt. Früh rausgeht,
0: ja, ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, das führt natürlich einerseits, wie du schon sagst, zu, zu interessanten neuen Paarungen immer wieder, aber es fehlen halt so diese, ja, diese, diese epischen Rivalitäten. Ne? Das, also da entwickelt sich aktuell zumindest meines Wissens nach nicht wirklich was.
0: Also könnte ich jetzt auch nicht. gibt sicherlich Tennis-Freaks, die an der Stelle sofort sagen, ja, aber äh, da und da entwickelt sich was. Wollen wir es hoffen? Uns beiden, die jetzt auch nicht so tief in der Materie drin sind, dass wir sagen, wir sind wirkliche Tennisexperten im Sinne von gerade was jetzt auch das aktuelle Geschehen angeht, ähm, fällt das ein bisschen schwer und ich glaube, da repräsentieren wir aber nun mal auch einen großen Teil der Leute, die, die halt Tennis auch verfolgt. Ähm, aber du hast ja super Überleitung äh, gemacht, Benny, perfekt, weil du gesagt hast, die großen Rivalitäten und das, der nächste Punkt auf unserer Agenda ist eben das Duell, Monika Selesch gegen Steffi Graf. Und ähm, um jetzt nochmal ein bisschen so zurückzukommen, also Anfang der 90er Jahre muss man ganz klar sagen, dass Steffi Graf ähm, ihre Herausforderung Nummer 1 gefunden hat. Und äh, tatsächlich scheint es gerade in den Jahren 1991 und 1992 so zu sein, dass Selesch in dem Duell die Oberhand gewinnt. Ähm, 1991 teilen sich die beiden Spielerinnen die Grand Slam-Siege untereinander auf. Allerdings jetzt nicht fair im Sinne von 2-2, sondern Sedesh gewinnt drei Turniere und Steffi Graf bleibt mit Wimbledon ein Grand Slam-Sieg in, in diesem Jahr. In den Finals treffen in dem Jahr beide allerdings nicht aufeinander. Ähm, trotzdem ähnelt sich dieses oder sieht das Bild ähm, im Jahr 1992 sehr ähnlich aus. Selesch gewinnt wieder die Australian Open, schlägt dort Graf im, nee, schlägt dann später, sorry, Graf im Finale der French Open und wird in dem Jahr auch die US Open gewinnen. Ähm, eine ganz besondere Situation 1992 gibt es in Wimbledon. Denn da sieht es wirklich so aus, als, könnte, als könne Monika Selesch das Turnier äh, zum ersten Mal in ihrer Karriere gewinnen. Die spielt ähm, ein wahnsinnig starkes ähm, Turnier. In London ist extrem gut in Form. Allerdings gibt es, und deswegen muss man auch kurz mal sagen, haben wir auch das Intro ganz am Anfang jetzt nicht ohne Grund verlängert ähm, und ähm, einen Auszug aus einem Spiel äh, gezeigt, in dem Monika sellisch eben sehr gut zu hören ist. Denn in London gibt es extreme Diskussionen um ihr Stöhnen auf dem Platz. Ähm, schon im Viertelfinale, Nathalie Tosia hat sie da rausgeschmissen. Die hat sich extrem darüber beschwert. Im Halbfinale ist dann Martina Navratilova an der Reihe. Und die sagt, dass man durch dieses Gestöhne nicht höre, wenn ein Ball getroffen wird und dass das wirklich einen klaren Wettbewerbsnachteil mit sich bringt, also für die Gegnerin. Denn dieses akustische Signal des Balltreffens ähm, macht, so die Argumentation von Navratilova, ähm, eben doch äh, einiges aus und ähm, löst eine Reaktion aus. Und sie sagt, dadurch, dass Monika Selesch so unfassbar laut stöhnt, ähm, wird einem das genommen. Und ähm, tatsächlich, und das ist dann wirklich eine Besonderheit, lässt sich Monika Selesch auch von diesen Diskussionen wirklich beeindrucken und verzichtet im Finale gegen Steffi Graf darauf, äh, zu stöhnen. Und verliert damit aber völlig die Kontrolle über ihr Spiel. Und Graf, die in dem Jahr eigentlich eins ihrer schwächsten, der schwächsten Jahre in ihrer gesamten Karriere hat, 1992. Er tut sich so ziemlich leicht und gewinnt das, gewinnt das Finale deutlich mit 6 zu 1 und 6 zu 2 in zwei Sätzen. Und das ist wirklich jetzt gerade auch in der Retrospe Retrospektive extrem bitter für Monika Seles, denn so, sie, so nah sollte die dem Sieg in, in Wimbledon nie wiederkommen. Und ähm hat äh, danach einen interessanten Satz gesagt oder geschrieben in ihrer Biografie, äh, stelle ich gleich nochmal kurz den Namen vor, sie hat gesagt, ich wollte nicht, dass jeder sauer auf mich ist, ich wusste nicht, was ich tun sollte, es war so, als ob ich meine beidhändige Vorhand ändern würde, ich wusste einfach nicht mehr, wie mein Tennis spielt, ohne dieses laut, diese lauten Ausrufe bei jedem durchschwingen schrieb sie in ihrer Biografie Getting a Grip on my Body, my Mind, Myself. So der englische Titel. 2010 erschien ein New York Times Bestseller in den USA. Die deutsche Version für alle, die, die das interessiert, ist 2011 erschienen unter dem etwas langweiligeren Titel Immer wieder aufstehen, mein Spiel zurück ins Leben. Ähm, ganz kurzer Fun Fact dabei. Tatsächlich gibt es Messungen. Stöhnmessungen auf Tennisplätzen. Mhm. Bei Selesch wurden 93,2 Dezibel gemessen. Damals galt sie <lacht> als die Stöhn-Vorreiterin, das, das hört sich sehr dämlich an, ist aber so, wie sie damals bezeichnet wurde, ähm, wurde dann aber mit der Zeit von einigen Spielerinnen übertrumpft in dieser Disziplin, in dieser etwas seltsamen Disziplin. Maria Sharapova war, war glaube ich, die Erste, die die 100-Dezibel-Marke geknackt hat mit 101 Dezibel. Der Rekord liegt bei 109 Dezibel von Michel Larcher de Brito aus Portugal. Den hat die bei Wim, äh, in Wimbledon 2009 aufgestellt und zum Vergleich äh, befinden wir uns bei dieser Lautstärke auf dem Niveau einer Kreissäge. <lacht> so. Das sei wenigstens mal ganz kurz erwähnt. Ähm, ja, nicht nur da war also Monika Selesch Vorreiterin, aber jetzt mal Spaß beiseite, das haben wir eben noch gar nicht erwähnt. Und falls das untergeht, äh, da sei das doch mal gesagt. Also die beidhändige Vorhand, also ja. beidhändige Rückhand, gerade im Damen-Tennis, ja, überhaupt im Tennis, auch bei im Herrentennis extrem verbreitet. Ähm, Steffi Graf eigentlich eine der ganz wenigen, die mir einfällt, die die einhändige Rückhand gespielt hat, allerdings ja auch zu 95% Slice. Aber ähm, die Vorhand hat Monika Seles auch beidhändig gespielt, war Linkshänderin sowieso schon mal unangenehm für viele Gegnerinnen dazu, mit also auf beiden Seiten mit beiden Händen auch extrem schwer auszurechnen und sehr ungewöhnlich einfach und mit extremer Power gesegnet, ähm, sowohl die Vorhand als auch die Rückhand ähm, und damit sicherlich auch stilprägend. Absolut, ja. ja. Ähm, und weil ich auch nicht genau weiß, ob wir da nachher noch mal drauf kommen, sei das auch mal noch ganz schnell gesagt. Denn dieses stilprägende Element mit, dem, mit diesem Power-Tennis ist ja was, was sich nachher durchgesetzt hat. Also die Williams-Schwestern fallen einem dann natürlich ganz, äh, ganz äh, an erster Stelle ein. Aber auch äh, Jennifer Capriati war so eine, die so extrem auf die... Pille gedroschen hat. Und die beiden haben sich 1991 in einem Match auch getroffen. Ich meine, es müssten die Australian Open gewesen sein. Ähm, müsste ich gleich auch nochmal nachschauen. Vielleicht ergibt sich da nochmal eben die Gelegenheit. Auf jeden Fall gilt das als ein, äh, als ein Spiel, das ähm das wirklich stilprägend war und so ein bisschen den Tennissport verändert hat, weil und ich glaube auch Monika Selesch hat in einem Interview gesagt, sie hat selber nie mehr äh, oder vorher nie und auch nachher nicht in einem Spiel teilgenommen, wo zwei Frauen so sehr auf die Filzkugel
1: eingedroschen haben. Also, es war das US Open Halbfinale es 91. US Open, nicht ja. die Australian
0: Open. Danke, ja, da Benny. Gibt es
1: sogar, da gibt es sogar dann äh, online eine, eine Überschrift auf, auf einer Seite, die darüber schreibt, wo die heißt, als Monika Selesch und Jennifer Capriati das Power Tennis erfanden. Ja. Also, das Wunderbar. Äh, passt das, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt es doch, hast. Das doch äh,
0: perfekt zusammen. Ja. So, also, wir wissen. Ähm, 1991/92 extrem starke Jahre von Monica Seles. Und erstmal geht es im Jahr 1993 auch so weiter wie gewohnt. Erstes ähm, Major wie immer äh, die Australian Open ähm, gewinnt sie und ähm, schlägt da im Finale eben auch äh, Steffi Graf. Dieses Mal ist es wieder sie, wieder Seles, die da die Oberhand behält. Und zu dem Zeitpunkt ihres Australian Open Sieges führt also Monika Seles auch längst die Weltrangliste an. Und man muss, glaube ich, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um mal die Frage zu stellen, ob zu dem Zeitpunkt der Machtwechsel an der Spitzenposition im Frauentennis schon vorzogen ist. Ich glaube, das muss man insofern mit Ja beantworten, als dass sich die Rolle der Jägerin und der Gejagten einfach jetzt umgekehrt hat. Also dass ähm, Steffi Graf ihren, ihren Nimbus als als Nummer 1 da eingebüßt hat und äh, Monika Selesch an ihr vorbeigezogen ist. Das ist zu dem Zeitpunkt so, das ist überhaupt kein äh, Anlass da zu glauben, dass das jetzt ewig so weitergegangen wäre und dass Steffi Graf da jetzt nicht in der Lage gewesen wäre, auch zurückzuschlagen. Aber Fakt ist, in diesem äh, Moment, zu Beginn des Jahres 1993, ist Selesch die 1 und Graf die 2. Nicht nur, was die Weltrangliste angeht, sondern überhaupt, was das... Ne, was überhaupt das Gefühl auch angeht, wer ist eigentlich im Moment die beste Tennisspielerin der Welt. Ja. Ähm, die beiden haben sich extrem heiße Duelle geliefert, extrem emotionale Duelle, hochklassige und vor allem sehr in unterschiedlichem Stil. Also eben schon mal angesprochen, das, das Power-Tennis von Seles gegen dieses äh, Rückhand-Slice-Tennis von Steffi Graf, die sich so lange die so lange ihre Gegnerin mit dem Rückhandslice genervt haben, bis sie der endlich mal auf die Vorhand gespielt haben und die war eben extrem stark von Steffi Graf und ähm, damit hat sie dann extrem viele Winner einfach geschlagen oder eben vorher auch ihre äh, Gegnerin zu Fehlern gezwungen. Und ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass dieses Duell Graf Selesch das Potenzial gehabt hätte, eventuell sogar äh, Everett vs. Navratilova als ganz großes Duell der, des damen der Geschichte abzu, äh, abzulösen. Nicht zwingend, was die Anzahl der Matches gegeneinander anging. Ähm, ich glaube, da sind wir bei fast 100 Duellen zwischen Everett und äh, Navratilova. 80 genau. 80 genau, ja, und das, also es waren am Ende zwischen Zelesch und Graf 15, ähm, auf die 80 wären die wahrscheinlich nicht gekommen, auch wenn, wenn die beide komplett durchgespielt hätten. Trotzdem, was die Intensität und was auch das Hochklassige in den Spielen anging, ähm, wäre das, glaube ich, auf Dauer ähm, ein noch größeres Duell geworden zwischen den beiden, als es im Nachhinein sowieso schon ist, ähm, weil eben auch die Unterschiede in, in jeder Form so, äh, so deutlich hervorgetreten sind, spielerisch, charakterlich, so die introvertierte Graf, gegen die zumindest auf dem Platz extrovertierte Seles. Und ähm, da ist der Tenniswelt äh, ein bisschen was entgangen, weil, ähm, tja, da eben das Attentat passierte, zu dem wir gleich zu sprechen kommen, bevor wir das tun, einmal noch mal ganz kurz ein bisschen Statistik rein, damit man wirklich auch noch mal mit Zahlen untermauert, was ich auch gerade gesagt habe, also diese Dominanz von Monika Seles. Zwischen Januar 1991 bis Februar 1993 hat sie 22 Turniere gewonnen, 33 Mal das Finale bei insgesamt 34 gespielten Turnieren erreicht. Die Bilanz 159 Siege, 12 Niederlagen. Bei Grand Slam Turnieren eine Quote von 55 Siegen und einer Niederlage. Und innerhalb der ersten vier Jahre auf der Tour mit 30 Turniersiegen eine Siegquote von 90,2 Prozent, an die nur oder die nur von Chris Evert übertroffen wurde, in dem gleichen Zeitraum zu, zu Beginn ihrer Karriere, eine Quote von 91,4 Prozent. Äh, da sieht man, auf welchem Weg Monika Seles äh, zu diesem Zeitpunkt unterwegs war. Ähm, wir haben es gerade mal kurz gesagt, diese Statistik Head-to-Head, äh, -Head, Graf vs. Seles, 15 Spiele, ging am Ende, dann das nehmen wir jetzt auch schon mal vorweg, ähm, ging mit 10 zu 5 an Steffi Graf. Ähm, auch das hätte abgesehen von der Zahl der, der Matches natürlich hätte äh, sich bestimmt noch annähern können im, im, äh, in der Dauer ähm, aber da ist eben dieser sogenannte äh, Schwarze Freitag dazwischen gekommen, der 30. April 1993 und ähm, bevor wir uns das anhören, was da passiert ist und ähm, auch dann den Täter Günther Parche zum ersten Mal vorstellen ähm, wollen wir mal ganz kurz durchatmen und ihr kennt das ja von letzter Folge, ganz kurzer Break, der Track Sunday von äh, unserem Kollegen Mick und dann geht's weiter. Günther Parche kam 1959 in Erfurt in der ehemaligen DDR zur Welt. Von seiner Mutter wurde er relativ früh zu seiner Tante abgeschoben, die ihn fortan großgezogen hat. Als Erwachsener hat Parche als Dreher gearbeitet in der DDR. Ein soziales Leben hat er eigentlich jedoch nie geführt. Zeit seines Lebens soll er ohne Partnerin oder Partner durchs Leben gegangen sein, soll keine Freunde gehabt haben nie unterwegs gewesen sein und mit der Zeit einfach auch immer mehr Eigenheiten entwickelt haben. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die man äh, lesen kann, war, dass er nur essen konnte, was seine Tante für ihn auf den Tisch gestellt hat und nichts anderes. All das jedoch hat Günther Pache nicht gestört, denn er hatte eine Obsession in seinem Leben und die hieß Steffi Graf. Um die hat sich sein ganzes Leben gedreht. Sein Zimmer im Haus der Tante war voll mit Postern. Jedes Spiel, was er sehen konnte in der DDR, hat er sich angeschaut, hat irgendwie versucht, sich das zu besorgen. Nach der Wende wurde das natürlich alles sehr viel leichter. Und ähm, er, ja, immer wenn Steffi Graf gespielt hat, war er dabei vor dem Fernseher. Und ähm, das, das, sein, sein, seine ganze Seelenstimmung hing davon ab, wie das Spiel ausgegangen ist. Dementsprechend verwundert es nicht, dass die Zeit Ende der 80er Jahre war, äh, auch die beste Zeit im Leben von, von Günther Pache war, denn die Dominanz von Steffi Graf natürlich gerade 1988, 1989 hat ihn extrem glücklich gemacht, als dann aber Monika Seles die Bühne betrat und als wunderkillend äh, die Tenniswelt zu erobern begann, da wurde Pache unruhig mit äh, außerdem noch mit, mit dem Hass für die Staaten des Warschauer Paktes ausgestattet, stand Zellesch für ihn sowieso auch als politischer Sicht, äh, als Exempel für das Böse. Und ähm, ja, das war also etwas, was ihn wirklich, das muss man so sagen, und das wird auch so geschrieben, ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr in Ruhe schlafen ließ. Ähm, in seinem ganzen Leben war er nie in der Nähe von Steffi Graf gewesen. Er selbst hat von sich gesagt, dass er das nicht aushalten würde, in ihrer Nähe zu sein. Hat auch seine Fanpost, die er ihr regelmäßig geschrieben hat, nie mit seinem Namen unterschrieben, sondern immer mit einem Anhänger aus Thüringen oder später nach der Wende mit einem Anhänger aus den neuen Ländern. Und als einmal durch die Medien ging, dass Steffi Graf eine Kette geklaut worden sei, im, im Umzug, im, 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 in der Kabine, äh, hat er ihr Geld als Anzahlung für eine neue Kette geschickt. Tatsächlich. Und äh, all das zeigt, glaube ich, relativ eindrucksvoll, dass in der Welt von ihm eine Sache nicht passieren durfte, nämlich die, dass Steffi Graf besiegt werden würde und dass sie von der Spitze der Weltrangliste vertrieben werden würde und äh, weniger Grand-Slam-Titel gewinnen würde. Und als dann die Siegesserie von Monika Seles anhielt, die wir eben ja schon beschlossen haben, gerade in den Jahren 91, 92, Anfang 1993, hat Günther Pache eben beschlossen, die erste Reise seines Lebens zu unternehmen nach Hamburg zu fahren, wo der damals als Citizen Cup bezeichnete oder wo das Turnier mit dem Namen Citizen Cup stattfand, was ein absolut top besetztes Turnier auf der Anlage am Roten Baum war. Und äh, eben dort am 30. April 1993 im Publikum zu sitzen, als Monika Seles im Viertelfinale auf Magdalena Maleva getroffen ist. Im zweiten Satz in diesem Viertelfinale führte Selesch mit 4 zu 3. Den ersten hatte sie schon mit 6 zu 4 gewonnen. Der Seitenwechsel kam. Sie setzt sich hin, nimmt ihr Handtuch, checkt auch nochmal kurz ihren Schläger, trinkt einen Schluck. Der NDR hat damals das Spiel übertragen, blendet dann das Ergebnis ein. Und im Hintergrund sind zwei kurze Schreie zu hören auf einmal. Erst von einem Mann, dann von Selesch. Direkt ist im Publikum Tumult. Der Schiedsrichter, man hört ihn, wie er über das Mikrofon einen Arzt bittet, auf den Platz zu kommen. Das Bild schwenkt dann wieder, die Kamera schwenkt wieder auf Selesch, die fasst sich an den Rücken. Man sieht, der Schreck ist hier, steht ihr hier ins Gesicht geschrieben, schließlich sackt sie zu Boden. Sofort sind aber Leute da, die sich um sie kümmern. Und man sieht, dass ähm, im Publikum Günther Parche, von, von dem natürlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, wer das ist, aber dass der von, von mehreren Zuschauern überwältigt und äh, ruhig gestellt wird. Und äh, ja, es wird klar, dass äh, Parche Selesch ein Küchenmesser in den Rücken gestochen hat und die Wirbelsäule dabei sehr, sehr knapp zum Glück verfehlt hat. Ähm, die Situation auf dem Platz beruhigt sich ein wenig, als klar wird, dass Selesch sich bewegen kann, dass sie aufrecht sitzen kann, aber eben unter großen Schmerzen und vor allem unter großem Stock, äh, Schock wird sie dann ähm, auf einem Buggy vom Platz gefahren und die Übertragung wird natürlich dann auch erstmal unterbrochen und zurückbleibt auf dem Platz, das habe ich danach auch nochmal ein bisschen nachgeschaut, ihre Gegnerin Magdalena war, die bleibt auf dem Chor zurück und mit völlig versteinerter Miene und fassungslos versucht die auch gerade die Szenen zu verarbeiten, die sie da gerade miterlebt hat. Und hat nachher in einem Zitat gesagt, die hatte selber echt eine erfolgreiche Karriere. Und hat nachher aber auch gesagt, die Leute werden sich unglücklicherweise bei mir immer daran erinnern, dass ich die jüngere Schwester war. Einmal von Manuela und von Katharina, die beide, ähm, also mal Manuela Nummer 3 der Welt, Katharina Nummer 6 der Welt, aber sie auch selber, Magdalena, selber mal Nummer 4 der Welt. Trotzdem, man wird sich an sie nur als jüngere Schwester erinnern und an das andere Mädchen auf dem Kord, äh, als Monika Selesch mit dem Messer attackiert wurde. Es war eine schreckliche und äh, dumme Sache, die damals passiert ist, hat sie dazu gesagt. Und ja, auch sie war natürlich nicht in dem Maße wie Selig, aber auch sie war ein Leben lang davon beeinflusst, dass äh, Günther Pache den Entschluss gefasst hat, ähm, ja, das zu tun, was er an diesem Tag getan hat. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt mal erklärt, warum es dazu gekommen ist und mussten dazu eben auch die Person ähm, von Günther Pache eben mal feststellen. Wir wollen gleich auch uns deutlich intensiver wieder dann mit Monika Selesch befassen, aber die Chronistenpflicht gilt dann auch hier und wir müssen noch mal kurz auf Parche schauen. Der wird nämlich später in einer Gerichtsverhandlung äh, wird ihm eine hochabnorme Persönlichkeitsstruktur und verminderte Steuerungsfähigkeit bescheinigt und wegen dieser Umstände wird er nach sechsmonatiger Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperletzung zu einer Strafe von zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Das wird weltweit, vor allem in den USA und auch von Monika Selesch persönlich als sehr unbefriedigend äh, aufgefasst. Ähm, doch auch eine Berufungsverhandlung ändert nichts daran. Die Strafe bleibt bestehen und ähm, wir sind jetzt hier an der, an der Stelle, wo man sagen muss, diese Verhandlung und vor allem das Ergebnis, das muss ähm, extrem detailliert, glaube ich, mal aufgearbeitet werden. Wenn man darüber spricht, das würde hier in meinen Augen total den Rahmen sprengen. Ähm, deswegen will ich dieses juristische Ende hier einfach auch mal kurz halten, ähm, weil da müssten wir auch Juristen an unserer Seite haben. Da müssten wir uns das einfach mal wirklich erklären. Das ist an dieser Stelle, sei das jetzt einfach mal, das haben wir jetzt mal gesagt und das ähm, passt einfach jetzt nicht hier rein, soll auch von uns nicht bewertet werden. Das Einzige, was, äh, was dazu vielleicht wirklich noch interessant ist, ist, ähm, dass Parche sich vor der Tat äh, durchaus mit dem Thema Strafmaß beschäftigt haben soll und na, allerdings noch ähm, in seinem Kopf die DDR-Maßstäbe damals präsent waren und er damit gerechnet hat, wenn er das macht, was er sich da vorgenommen hat, 10 bis 15 Jahre im Gefängnis zu sitzen. Er soll seinen Grafschrein, den er in seinem Zimmer aufgebaut hatte, zusammengepackt, in Koffern verpackt und im Garten vergraben haben, mit dem Plan, seine Habseligkeiten dann 10 bis 15 Jahre später wieder auszugraben, sobald er eben aus dem Gefängnis kommt. Also er hat sich durchaus damit auseinandergesetzt, aber ähm, ist halt äh, zu einer deutlich milderen Strafe äh, eben verurteilt worden. Und ähm, er hat gesagt nachher, er hat das ja auch nie geleugnet oder so, ich meine, konnte er ja auch nicht, natürlich, aber er hat gesagt, ich tat es für Steffi Graf, niemand sollte jemals meine Steffi schlagen. Ähm, über Pache verliert sich dann nachher auch die Spur, der lebte danach eben äh, weiter bei seiner Tante. 2012 wurde bekannt, dass er nach mehreren Schlaganfällen in einem Pflegeheim lebt. Seitdem habe zumindest ich dann auch nichts mehr gefunden. Mhm. Äh, da verliert sich dann die Spur, die letzten, der letzte Stand, ich glaube, das ist dann sogar irgendwie der Wikipedia-Artikel, der das irgendwo herholt, ähm, sagt, dass es 2013 der Stand ist ähm, und heute weiß man eigentlich äh, nichts darüber.
1: Das stimmt, ja. ja. Also er sagte vor Gericht, das habe ich jetzt gerade hier nochmal offen, mein Ziel war es, sie für eine gewisse Zeit spielunfähig zu machen, damit Steffi Graf wieder die Nummer 1 der Weltrangliste. Wird, ne? also
0: das war ja, es ist gut, dass du das nochmal sagst, Benny. weil da muss, man, da muss man ganz ehrlich nachher sagen, wenn, man, wenn wir jetzt alles dann auch durchgesprochen haben, genau das hat er geschafft.
1: Richtig, ja. Sogar fünf genau Wochen später schon. das
0: ja. hat er erreicht. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, kümmern wir uns zunächst aber nochmal um Monika Selesch, denn ähm, die leidet extrem darunter. Das Attentat verändert für sie alles. In der Tenniswelt, weil sie erstmal fehlt. Also, Graf übernimmt einige Wochen nach dem Attentat wieder Platz 1 in der Weltrangliste. Und wie das dann so ist mit der Zeit, auch wenn sowas Furchtbares passiert, gewöhnt sich die Tenniswelt auch an das Fehlen einer ihrer allergrößten dann doch irgendwann. Und der Tenniszirkus geht weiter ohne Monika Selesch, deren körperliche Wunde schon nach einigen Wochen wieder verheilt ist. Sie hatte, wie gesagt, sehr großes Glück, dass Parchi ihre Wirbelsäule verfehlt hat. Das große, die große Anstrengung, die Selish unternehmen muss, ist, ist ihre seelische Genesung. Und ganz große Teile ihrer, ihrer Tenniskarriere bleiben in dieser Zeit auf der Strecke. Also nicht nur während der Zeit, in der sie nicht spielt, sondern auch die Auswirkungen danach. In einem Interview von 2008 hat sie mal ähm, hat sie mal erklärt, ich habe als kleines Mädchen angefangen, Tennis zu spielen, weil ich es liebte. Jetzt plötzlich habe ich beim Tennis zum ersten Mal in meinem Leben dieses Gefühl nicht gehabt. Also als sie dann wieder angefangen hat mhm. zu trainieren und versucht hat, an ihrem Comeback zu arbeiten. Ähm, sie leidet in der Folge des Attentates unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Als Begleiterkrankung treten eben dann auch Depressionen auf, wie das dann da häufig der Fall ist. Sie kündigt ihr Comeback sehr regelmäßig an, aber ebenso regelmäßig muss sie das auch wieder verschieben. Das Ganze zieht sich bis ins Jahr 1995, ähm, mehr als zwei Jahre nach der Messerattacke, schließlich Kat Zellisch zurück. Sie hatte sich schon im Frühjahr wieder auf der Tour blicken lassen und zwar hat sie während der French Open im Publikum gesessen und ihren Konkurrenten zugeschaut und dann... Äh, zeichnete sich ab, dass es diesmal halt wirklich soweit sein könne mit dem, mit dem Comeback und sie steigt dann erstmal mit einem Showmatch ein gegen Martina Navratilova und ihr erstes Turnier, die Canadian Open in Toronto, gewinnt sie dann später und zwar ohne Satzverlust, kommt zurück und äh, das ist ja nun mal kein äh, Wald- und Wiesenturnier, das ist, ein, das ist ein Riesenturnier auf der WTA-Tour schon immer gewesen und äh, ohne Satzverlust, ich glaube 14 Spiele hat sie insgesamt abgegeben äh, bei diesem Turnier. Also äh, es scheint so zu sein, als würde Monika Seles zur Stärke zurückfinden. Und äh, ja, es folgen die US Open und ähm, Monika Seles schlägt auf dem Weg ins Finale Anko Huber, schlägt Jana Nowotner, schlägt auch Conchita Martinez und trifft im Finale zum ersten Mal seit dem Attentat, ähm, oder seit das Attentat passiert ist, auf Steffi Graf, gewinnt auch den zweiten Satz glatt mit 6 zu 0, verliert das Match allerdings in drei Sätzen. Und ähm, alle, die sich das vielleicht mal anschauen, irgendwann werden feststellen, also vorher ähm, die Konkurrenz zwischen den beiden extrem groß. Da gab es nach, nach Siegen ein ganz kurzes Shake Hands am Netz. Und dann war es äh, das. Nach diesem äh, Spiel fallen sich beide dann doch auch sehr bewusst, glaube ich, in die Arme und sprechen noch sehr, sehr lange miteinander am Netz und herzen sich nochmal. Und Seles hat auch nachher gesagt, also ich glaube, sie sagte, ich glaube, wir beide waren uns bewusst, dass die ganze Tenniswelt da auf uns schaut. Es ging um mehr als nur um Tennis und das haben beide, glaube ich, da auch mit sehr viel Herz über die, über die Bühne gebracht. Und ähm, ja, also das Comeback, auch wenn das Finale gegen Graf verloren geht, scheint also, ähm, scheint also weiter an Fahrt aufzunehmen und tatsächlich Anfang 1996, ich habe es schon mal ganz am Anfang gesagt, gewinnt äh, Monika Seles ihren neunten Grand Slam-Titel, Australian Open, im Finale gegen Anko Huber. Böse Zungen sagen, der Michael Stich des Damen-Tennis. <lacht> Oder andersrum <lacht> ist Michael Stich die Anko Huber des herren wie auch immer. Ähm, aber, Fokus zurück auf Selesch, es ist der letzte Grand Slam-Titel ihrer Karriere. Äh, Im Anschluss daran an, an das Turnier bremst sie zunächst mal eine Schulterverletzung aus. Später kommt das aus im Viertelfinale der French Open. Sie schafft es dann ins Finale der US Open, verliert dort aber äh, gegen Steffi Graf erneut gegen Steffi Graf und ähm, dann im Anschluss kommen noch zwei weitere Turniersiege, dann allerdings beginnt eine Durststrecke ähm, in den ersten Monaten, 1997 muss sie einige Turniere wegen einer Fingerverletzung absagen, bleibt eine ganze Weile sieglos, zieht bei den French Open ins Finale ein, scheitert dort aber an Martina Hingis, die, äh, ja, die nächste große Konkurrentin von Steffi Graf, ähm, bei den US Open ist schon im Viertelfinale Schluss. Weitere Verletzungen kommen dazu. Und zu dieser Zeit, Ende Mitte, Ende 1997, berichten die Medien auch erstmals davon, dass der Vater von Monika Seles, zu dem sie ein extrem enges Verhältnis hat, sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Und äh, ja, im Jahr 1998 stirbt er. Und das ist der zweite extreme, extreme Bruch im Leben von Monika Seles. Ähm, auf und auf die, auf die Auswirkungen wollen wir auch gleich noch eingehen. Allerdings, äh, glaube ich, macht es Sinn jetzt erst noch mal die, die Karriere von Seles weiter zu Ende zu erzählen. Bevor wir auf diesen Punkt 1998, den Tod ihres Vaters und die Folgen danach gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, ähm, wollen wir mal eben sagen, 1999 ähm, gelingt ihr nämlich noch einmal ein letzter Sieg gegen Steffi Graf ähm, im... Bei den Australian Open im Viertelfinale 7 zu 5 und 6 zu 1. Also das erste, das einzige Mal seit dem Attentat, nach dem Attentat, dass Selesch gegen Graf gewinnen wird. Später im Jahr treffen beide im Halbfinale der French Open ein letztes Mal aufeinander. Dort siegt im Alter von 30 Jahren Steffi Graf und trifft dann im Finale ähm, auf eben dann äh, Martina Hingis. Die, äh, ja, die die sehr an Seles erinnert, an die junge Seles, auch ebenso so jung, äh, Seles damals mit 15 auf die Tour äh, und so erfolgreich. hing Hingis eben ähm, auch heute noch die jüngste äh, Grand-Slam-Siegerin der Geschichte ähm, und die hat im Finale, mal ein ganz kurzer Exkurs, die hat im Finale das Match gegen Steffi Graf eigentlich total im Griff, startet aber dann völlig unnötig in Diskussion mit der Stuhlschiedsrichterin über irgendeinen Ball, der eben gewesen sein soll oder eben auch nicht. Und verliert danach völlig das Konzept und Graf holt ihren letzten Grand-Slam-Titel Nummer 22 und tritt kurze Zeit später, das weiß dann auch jeder, glaube ich, 1999, dann zurück. Äh, Selesch bleibt auf der Tour, hat aber weiterhin mit großen Problemen zu kämpfen, äh, schafft es zwischendurch immer mal wieder, Turniere zu gewinnen. Der Sieg bei den Madrid Open im Jahr 2002 ist Nummer 53 in ihrer Karriere, wird aber halt auch der letzte sein. Ähm, der Abgang von der Profitur ist dann, was das Spielerische angeht, tatsächlich relativ unrühmlich. 2003 scheitert sie in Runde 1 bei den French Open 4 zu 6, 0 zu 6 äh, gegen Nadja Petrova ausgeschieden. Ähm, eine Rücktrittserklärung lässt allerdings eine ganze Weile auf sich warten. Fünf Jahre später spielt Selesch erstmal öffentlich noch mit dem Gedanken, zurück auf die Tour zu kehren, dann im Alter von 34. Und dann nur noch die großen Turniere in Angriff zu nehmen, aber die körperlichen Probleme, die weiterhin an ihr nagen und da, darauf kommen wir jetzt gleich dann auch endgültig, die machen ihr weiterhin so sehr zu schaffen, dass äh, fünf Jahre nach ihrem letzten Match offiziell der Rücktritt, äh, der Rücktritt erklärt wird. 2008, also ist, äh, ja, ist die Karriere, die Tenniskarriere von Monika Selesch. Vorbei, zehn Jahre nach dem Tod ihres Vaters. Und das haben wir gerade eben ja schon mal angekündigt, die zweite ganz, ganz schlimme traumatische Erfahrung während ihrer während der Zeit ihrer Tenniskarriere. Und äh, nachdem sie zunächst mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung und depressiven Phasen im Anschluss an das Attentat zu kämpfen hatte, ist es jetzt äh, die sogenannte Binge-Eating-Störung. Ich muss mal gerade, ich bin ein bisschen abgelenkt. Wir haben hier ein Eichhörnchen, das auf unserem äh, auf unserem Balkon hier rumturnt, wir haben dem auch Nüsse rausgelegt und normalerweise nimmt es sich eine Nuss und verschwindet sofort wieder und jetzt tont die hier aber seit fünf Minuten rum und isst eine Nuss nach der anderen. Deswegen gucke ich, Benny, du siehst das, glaube ich, ich gucke immer mal zwischendurch wieder nach rechts. So, das sei mir verziehen. Das äh, Eichhörnchen blende ich jetzt völlig aus. Mhm. Äh, Binge-Eating-Störung äh, Binge war das Stichwort, das ich gerade genannt habe. Binge-Eating-Disorder im Englischen. Ähm, Essattacken mit Kontrollverlust. Also eine Essstörung, die durch wiederkehrende Essanfälle gezeichnet ist. Allerdings werden dabei keine, also keine Bulimie, werden keine gewichtsreduzierenden Maßnahmen vollzogen, wie es hier im medizinischen Sprech heißt. Also es wird sich danach nicht übergeben ja, und es wird auch jetzt nicht danach extra ansonsten nichts gegessen oder so. Also aufgrund dieser Essattacken neigen die Betroffenen eben häufig zu Übergewicht. Und ähm, das ist halt die Art und Weise, wie ähm, Monika Selesch versucht, den nächsten Rückschlag in ihrem Leben zu verarbeiten. Sie hat mal gesagt, Essen war mein Freund. Morgens um sieben oder abends um elf, ob ich in Paris, in Peking oder in New York gespielt habe, Essen war immer da. Selesch nahm zu, ihr Gewicht schwankte auch stark, also es fiel auch extrem auf. Und bei sowas, das kennt man ja, der Boulevard, wenn das mal aufhört, dann gibt es... In jedem Sport, wo es dynamisch zugeht, wenn man da ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, dann gibt es halt auch einfach mal ab und zu unvorteilhafte Körperpositionen, in denen man dann vielleicht auch ein bisschen pummeliger aussieht, als man eigentlich ist und der Boulevard hat bei ihr nach sowas gesucht und das auch gefunden und ähm, das halt völlig ausgeschlachtet, egal wo sie spielte. Und ähm, das fiel damit zusammen, dass nun mal Ende der 1990er Jahre eine neue Generation von Tennisspielerinnen aufkam. Das ist auch das, was Zelesch jetzt selber gesagt hat. Die waren stark, die waren athletisch und die waren attraktiv. Und das Bild, das diese Generation abgegeben hat, war ein Bild, das Zelesch in ihren eigenen Augen überhaupt nicht erfüllen konnte und damit extreme Probleme hatte. Und dieser Teufelskreis ähm, mit, ähm, mit diesen Essattacken ging dadurch eben eigentlich noch schlimmer weiter. Und äh, ich glaube... Da muss man jetzt einfach auch mal kurz überlegen und sagen, also was die durchgemacht hat in ihrer Karriere, erstmal mit dem Attentat, dann mit dem Tod ihres Vaters. Und diese Dinge sind ja auch nicht einzeln zu betrachten. Das geht ja ineinander über, das sagt sie auch selber. Also sie hat auch weiterhin versucht damit, das, was 1993 passiert ist, in irgendeiner Form zu verarbeiten. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, das sind so viele äußere, schwerwiegende Faktoren, die verhindert haben, dass Salish, die ja ohnehin schon in die Hall of Fame jetzt aufgenommen wurde, äh, direkt ein Jahr nach, nach ihrem Karriereende, die neuen Major-Titel gewonnen hat, da muss man einfach sagen, die hätte ganz, 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 ganz viele Turniere mehr gewinnen können. Also ich glaube, das muss man einfach so sagen. Benny. du nix auch, ich glaube, du siehst das wahrscheinlich auch so, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also sie wurde mit Sicherheit ähm, ja, mit ihrer besten Jahre beraubt. Das hast du, hast du ja gut ausgeführt, wie stark sie 91, 92, 93 war. Und ähm, ja, sie hat acht ihrer, ihrer neuen Titel eben vor diesem, vor diesem Attentat geholt. Und äh, es gab jetzt keine, keinerlei Anzeichen, dass ihre... Ähm, natürlich kann man nicht garantieren, dass sie weiterhin Titel gewinnt, aber es gab jetzt auch keine Anzeichen, dass ihre Dominanz in irgendeiner Form aufhören sollte, gerade auf den äh, langsameren Belegen. Dass es in Wimbledon vielleicht nicht klappt, okay, aber... Auf Hartplatz und auf Sand war sie ja ja schon das Maß der Dinge damals, das muss man so ja,
0: sagen. Total. Und sie und war ja auch nie
1: wieder in Deutschland, ne? ich ja, weiß gar nicht, ob sie Sie war nie wieder hat. in Deutschland,
0: ja. ne, das haben wir noch nicht gesagt, sie war nie wieder in Deutschland. Das hing tatsächlich auch direkt mit dem mit dem Gerichtsurteil gegen Parche zusammen. Also ja. sie hat nach dem Urteil hat sie gesagt, äh, dass sie äh, dass sie so, so niedergeschlagen ist, dass sie nie wieder äh, zumindest in Deutschland spielen will. Das mhm. war das, was sie damals gesagt hatte. Ähm. Ja, ja, genau. Also das hat jetzt nichts mit ihrer Beziehung zu Steffi Graf zu tun gehabt. Ich glaube, die wurde im Rahmen dessen, was da irgendwie möglich äh, oder normal ist, dann auch einfach äh, etwas enger, glaube ich, als zuvor. Weil natürlich, man kann es ja Steffi Graf, was soll die, die kann ja nichts dafür, ja. Naja, also die hat nicht. natürlich danach ihren Siegeszug dann fortgeführt, hat insgesamt 32, äh, 22 Grand Slam-Titel geholt. Und das ist alles in, in die Glaskugel schauen und so, aber man kann jetzt schon mal. Äh, davon ausgehen, dass es vielleicht der ein oder andere weniger geworden wäre, wenn Monika Selesch da weiter durchgespielt hätte. Das heißt überhaupt nicht, dass Selesch äh, jetzt dann die äh, die Unschlagbare gewesen wäre und sie dann jetzt die wenige, diejenige mit 22 Titeln gewesen wäre. Also das ist immer so, dass da kommt jemand Neues dann in den Sport, der verändert den Sport. Ich habe mich so ein bisschen an Tiger Woods erinnert gefühlt, der im Golf so eine neue Körperlichkeit, eine neue Athletik mit reingebracht hat. Der war erstmal, war das einfach, es war neu. So, was, das, was Seles gemacht hat, war auch neu. Da muss man sich erstmal drauf einstellen. Da müssen sich auch die Gegner erstmal drauf einstellen und sich vielleicht selber auf ein Level heben. Das dauert eine Zeit, aber das ist ja nichts, was nicht möglich ist, sich da anzupassen. Und das ist, heißt auch überhaupt nicht, dass nicht auch Steffi Graf auf Dauer daran auch gewachsen wäre. Also es wäre ja alles möglich gewesen. Die war ja selber eine, unfassbar talentiert, mega ehrgeizig. Die hätte schon einen Weg gefunden, Seles auch zu schlagen. Aber das Duell... Ist, ist auf Dauer verhindert worden und ähm, da muss man sagen, und das hast du eben auch schon mal äh, kurz angesprochen und das jetzt auch mal, als das ist das traurige Fazit dieser Geschichte, dass das, was eigentlich vorgezeichnet war, der Weg, der vorgezeichnet war, ähm, von dem Attentat, in erster Linie von dem Attentat ähm, durchkreuzt wurde und dass Günther Parche genau das erreicht hat, was er erreichen wollte. Nämlich, dass äh, die größte Konkurrentin von Steffi Graf äh, ins Straucheln gerät. Und das ist ihm gelungen. Und das ist eigentlich wirklich das traurige, das ganz, ganz traurige Fazit dieser, dieser Geschichte. Ja. Das ist der sportliche Teil. Also heute Monika Sedesch ist relativ ähm, ja im Hintergrund so ein bisschen geblieben. Die ist extrem erfolgreich als Buchautorin in den USA. Die ist Sprecherin, äh, die hat sich dann irgendwann geöffnet, hat ihre, ihre Erfahrungen mit Essstörungen öffentlich gemacht, äh, ist eine sehr, sehr angesehene Expertin auf diesem Thema jetzt, ist eine die sehr vielen Frauen und auch Männern überhaupt dabei hilft, ähm, diese Störung, mit dieser Störung umzugehen, da auch eine gewisse Awareness zu schaffen, sagt man immer, eine gewisse, Benny hilf mir, Awareness, eine gewisse so, Aufmerksamkeit, ich hab, ich, Aufmerksamkeit ich, ja. zu schaffen für das Thema, weil das auch ein Thema ist, was jetzt, was sehr intim ist, was äh, kaum jemand, der davon betroffen ist, zur Sprache bringen möchte. Und ähm, da ist sie also ähm, viele Jahre lang auch wirklich im, im, im Fokus gewesen und hat dabei geholfen, ist jetzt mittlerweile, soll einen Milliardär, glaube ich, kennengelernt haben und lebt mittlerweile, glaube ich, etwas zurückgezogen. Ne? Äh, aber äh, gesund, zumindest das ist der letzte Stand und, äh, und auch, glaube ich, äh, dann doch jetzt äh, glücklich und äh, zumindest da steht jetzt einem einem, einem weiteren Leben, einem weiteren schönen Leben jetzt erstmal nichts mehr im Wege. Und im Übrigen äh, diese, diese Gewichtsprobleme bei ihr, also sie hat das total in den Griff bekommen, wenn man die die sieht, die letzten Interviews von ihr äh, so drahtig wie mit 15, 16. Also ja, topfit sieht die aus. Die Monika Selesch.
1: Von topfit zu top 3? Boah,
0: Weltklasse. Von topfit <lacht> zu top 3. Ja, Benni, du kannst jetzt erzählen, ich muss ja gleich, äh, ich bin ja, ja, nee, fang du mal an. Erzähl mal was über unsere Top 3, was wollen wir überhaupt machen?
1: Ja, wir hatten ja, äh, oder wir haben ja immer mal wieder ne, so eine, eine Idee, wir versuchen in manchen Folgen hinten raus ein bisschen mehr zu diskutieren, wenn sich, wenn sich viele Fragen aufwerfen, ich denke, das haben wir heute bei dem Thema hier ähm, stellen wir sie im Laufe der Folge schon ganz gut hinbekommen. Ja. Und ähm, deswegen war so war so die Idee... Ähnlich wie bei, bei der Folge 9, beim Fußballkrieg, wo wir am Ende gesagt haben, unsere größten Nationalmannschaftsrivalitäten, haben wir jetzt gesagt, was sind denn unsere größten Tennisduelle? Also jetzt nicht auf ein Spiel bezogen, sondern äh, auf die Karrieren bezogen, wirkliche Rivalitäten ähm, für uns. Und da haben wir gesagt, das stellt jeder seine Top 3 auf. Und mhm. die stellen wir euch jetzt mal vor. Jo. Und ähm, ich möchte direkt vorweg sagen, also beim Fußballkrieg hatte ich am Ende. Ähm, ja. Noch angekündigt, dass es jetzt nicht wirklich ähm, komplett auf mich persönlich bezogen ist, sondern dass ich, dass ich eher so versucht habe, historisch eine eine Top 3 aufzustellen, im Gegensatz zu Daniel zum Beispiel, der wirklich persönliche Einflüsse mhm. ähm, hat gelten lassen. Heute ähm, ist es bei mir auf jeden Fall genauso wie bei dir beim letzten Mal. Das heißt, ich habe mich für, für drei Rivalitäten entschieden, die ich ähm, als Kind oder als Jugendlicher oder als Erwachsener. Ähm, die Live miterlebt habe, wo ich sehr viele Spiele gesehen habe und deswegen äh, ist jetzt zumindest von meiner Warte aus Paarungen, wo sich wahrscheinlich jeder Tennis Crack an den Kopf passt, ähm, sind Duelle wie Björn Borg oder John gegen John McEnroe oder die Rivalität von Chris Evert gegen Martina Navratilova nicht dabei. Einfach naja, nur aber ich weiß gar Grund, nicht, ob man sich da an den Kopf in den, fasst, ehrlich in gesagt. Nein, nein, Noch doch, ich glaube schon. Ja, meinst du? Ja.
0: Ja, aber warum? Wenn du also. Weiß nicht, also, es mir im
1: Boxen genauso gehen würde. Ja. Ja.
0: ja, aber wenn ich, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe auch nicht Björn Borg gegen, äh, gegen John McEnroe zum Beispiel, weil ich die nie, ich habe die nie spielen sehen. Ja, genau. Ne? Also, ähm, ich habe zwar den Film gesehen, den kann ich übrigens, äh, den kann ich übrigens empfehlen, ähm, aber, äh, nee, habe ich auch nicht dabei. Ich glaube trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, dass wir, also ich bin meiner Linie auch treu geblieben und habe Duelle genommen, die mich persönlich da einfach beschäftigt haben. Mhm. Glaube aber, dass ich zumindest in Teilen näher an der äh, Sports Illustrated-Liste bin als beim letzten Mal. Mhm. Und ich kann mir, also wir kennen unsere Listen ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, äh, dass wir nicht mindestens ein Duell, dass sich das nicht dass ich das nicht doppelt. Ja, kann das ich kann, ich mir, kann ich mir auch nicht vorstellen. vorstellen. Schauen wir mal.
1: Das kann ich mir auch nicht ähm, vorstellen.
0: Willst du loslegen? Oder soll
1: ich äh, loslegen? Nee, beim letzten Mal habe ich losgelegt, diesmal bist du dran.
0: Ja, Okay. Dann lege ich los mit Platz 3 und ich glaube, ich muss sagen, wir machen, wir machen äh, Seles gegen Graf. Das wäre drin, vielleicht. Na wobei, vielleicht wäre es drin. Es ist ein Duell, was auch eigentlich ein Ticken zu früh war. Also zumindest die Hochzeit 91, 92, 93. Ich als 86er Jahrgang äh, weiß das eigentlich auch nur so wirklich aus der Retrospektive. Aber das fiel jetzt sowieso raus für mich, weil wir das nun mal jetzt als auch so groß auch behandelt haben. Ansonsten muss ich sagen, obwohl wir, Selash, das erste Frauenthema haben, ich habe keine einzige Frauenpaarung in meinen Top 3. Ich schon. In Frage gekommen. Was? Ich schon, wollte ich kurz sagen? Ja, einlassen. ja, das ist doch gut so. In Frage gekommen bei mir, während Graf gegen Hingis, ähm, Serena gegen Venus Williams und... Ähm, Lindsay Davenport gegen Martina Hingis, habe ich mir nur aufgeschrieben, aber da war nichts dabei, wo ich wirklich guten Gewissens hätte sagen können, dass das eins der drei Duelle, die ich hier genommen habe, in meiner persönlichen Top 3 irgendwie verdrängen könnte. Ja, seht's mir nach. Meine Nummer 3, und das ist die, die nicht, glaube ich, Sports Illustrated tauglich ist, ist Roger Federer gegen Andy Roddick tatsächlich. Denn äh, das ist ein, ein völlig auf Wimbledon bezogenes Head-to-Head, äh, -Head, das mich äh, aber immer begeistert hat, aber eben auch immer verzweifelt zurückgelassen hat. Ähm, dreimal sind die beiden im Wimbledon-Finale aufeinander getroffen. Ich war immer für Roddick. Ich habe Roddick geliebt. Ich habe die Aufschlagwucht geliebt. Ich habe den Typ geliebt. Das war einfach ein unfassbarer Entertainer und äh, ein geiler Offensivspieler und einer, der auch immer mit, mit unfassbar Herz einfach dabei war und auch seine Emotionen mal rausgelassen hat, aber fand ich nie auf eine auf eine unsympathische Weise und auch nie wirklich auf eine arrogante Weise und der auch immer, fand ich, die Klasse seiner Gegner anerkannt hat. Ähm, deswegen fand ich ihn immer mega und äh, hätte ihm sehr gewünscht, dass er eins, eins der Spiele gegen Roger Federer mal gewinnt, ist ihm aber nie gelungen. Aber ich saß immer vor dem Fernseher extrem mitfiebert, obwohl ich auf der anderen Seite, das will ich auch mal sagen, ich bin ein riesen Federer-Fan. Aber ähm, in dem Fall war ich immer auf der Seite von Roddick, auf der Seite des Underdogs. Äh, leider hat es nie gereicht. Mein Platz 3, Roger Federer, Andy Roddick.
1: Alles klar. Ja, finde ich gut. Finde ich äh, spannend. Wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Also an Andy Roddick, auch wenn ich ihn selbst habe, gerne spielen sehen. Ähm, das war auch gerade so mit die Zeit, für mich persönlich würde ich sagen, so die Jahre, so Ende der 90er bis 2010, 11, so um den Dreh, das war, glaube ich, die Zeit, wo ich am meisten Tennis geguckt habe in meinem Leben. Und da war Roddick natürlich schon immer ein, ähm, ja, ein sehr ähm, prominenter Protagonist natürlich bei, bei vielen Turnieren. Und die Wimbledon-Spiele, das stimmt. Also da muss ich mich auch direkt an das ein oder andere Duell äh, zurückerinnern. Übrigens wäre, ähm, wenn wir uns auf Einzelspiele bezogen hätten, dann äh, wäre mein Platz 1 übrigens äh, Goran Ivanisevic gegen Patrick Rafter Wimbledon finale Das Wimbledon-Finale, das, Wimbledon ja. das Ivanisevic gewonnen hat. Ich weiß, es 2001, 99, 2001, nee, sowas um den war, Dreh, ja, wo ja. mit Wildcard da war. Genau, ähm, Ivanisevic Wildcard. Ja. Genau, fiel mir nur gerade ein, weil du Wimbledon so hervorgehoben hast. Also das war für mich wirklich damals, das war absoluter Wahnsinn. Aber, wir sprechen ja über Rivalitäten und Platz 3 ist ähm, für mich eine Rivalität, die eben in diese Zeit fällt. Ähm, 25 Partien gab es insgesamt gegeneinander und es sind Kim Kleisters und Justine Inner. Ach, echt? Äh, Krass, ja, okay. ja Also, ähm, ich habe Inner immer immer unheimlich gerne mhm. spielen sehen. Und die Spiele gegen Kleisters fand ich gerade so in der Zeit 2003, 2004. Also, ich kann mich wirklich an viele, viele Spiele erinnern. Das habe ich jetzt halt wirklich auch als Faktor genommen. Und ähm, diese Ausgeglichenheit der beiden Belgierinnen, die beide damals ähm, eine gewisse Zeit lang sogar die Nummer 1 und 2 der Welt waren, aber immer äh, ganz vorne mhm. dabei waren, und, ähm, ja, am Ende war das Head to Head 13 zu 12 für Kleisters, mhm. also könnte nicht enger sein im Prinzip, außer natürlich jetzt ein Unentschieden direkt, ähm, allerdings, das große Marco für Kleisters, ähm, 3, 0 zu 3 liegt sie hinten in Grand Slam, äh, mhm. Final, Head to Head, und Enna hat sieben Grand Slam Titel gewonnen, Kleisters in Anführungszeichen nur vier, aber diese, ähm, ja, diese, diese unglaublich engen Duelle, gerade auch zum Ende der, der Rivalität. Kleisters hat ja ähm, nicht nur länger gespielt, sondern ist nach ihrer Pause ja auch noch mal zurückgekommen. Ich glaube, spielt sogar jetzt noch. Ja, ähm, aber
0: Inna hat auch ein Comeback gefeiert, oder?
1: Aber jetzt nicht vor kurzem, oder?
0: Nee, nee, nicht vor kurzem, ja. aber die ist auch mal zurückgetreten ist, und wieder zurückgekommen.
1: Ja, ja, das, das schon, das ja. schon. Ich war nur bei Kleisters überrascht, dass sie sogar jetzt noch äh, unterwegs ist. Und gerade dann so, wenn ich mich an die Spiele erinnere, dann, ich glaube, 2010 hat es noch. Ähm, hat es, glaube ich, noch zwei oder drei Duelle gegeben, die dann auch Kleisters geworden hat. Das waren, äh, ja, gehören zu den, zu den besten Spielen, äh, an die ich mich so erinnern kann. Also, ich fand die Paarung immer ganz, ganz toll und ich fand die, äh, hat hier einen Platz auf meiner persönlichen Liste auf jeden Fall verdient.
0: Ja, gefällt mir. Finde ich gut. Geile Paarung. Finde ich top. Danke. Mein Platz zwei ist dran, richtig? Ja. Mein Platz zwei: Pete Sampras gegen Andrew Agassi und ich gucke direkt in deine Augen, gucke, ob ich irgendeine Regung sehe bei dir. Aber ich sehe noch nichts. Ja. ja. Warten wir mal ab. Ich jetzt ich sag einfach mal was dazu. Ja, das das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja, das hat der Benny bestimmt auch. Also, also für mich das Duell, in dem ich im, im Herrentennis in den 90er mit groß geboren bin. Das gab das ist für mich noch mehr als Becker Sampras, das ich auch super fand von der Spielweise her der beiden so zwei Offensivspieler, fand ich geil und Becker Agassi, das glaube ich einfach sehr aufgeladen war, weil Agassi Becker überhaupt nicht leiden konnte. So, ähm, das war mir allerdings glaube ich in der Zeit nie so wirklich klar. Äh, deswegen für mich Pete Sampras, Andrew Agassi ähm, total im Kopf geblieben. Äh, Gegensatz Sampras, der super Offensivspieler, Agassi, einer der besten Retournierer der Tennisgeschichte, Dazu auch vom Erscheinungsbild und überhaupt von allem irgendwie, glaube ich, im Leben völlig unterschiedliche Typen, aber extrem miteinander verbunden in einer Rivalität, die es halt wirklich selten gab. Also auch offen zur Schau getragenen Rivalität, das finde ich auch immer gut. Und das ging halt weit auch noch über die, über die Karriere hinaus. Es gab 2010 so ein Showmatch, das, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich verlinke das auch äh, gerne in den Shownotes. Ähm, da spielen Agassi, Sampras zusammen mit, ähm, mit Federer Nadal ein Showmatch und äh, sind äh, verkabelt hier mit Mikro. Und dann merkt man, dass das irgendwie zwischen Agassi und Sampras auf einmal ernst wird. So. Auf einmal geht es in diesem Spiel so richtig zur Sache und es ist gar nicht mehr so, so lustig und hier ein Spruch und da ein Spruch. Ich meine, irgendwann sagt Agassi, glaube ich, boah, Pete, du musst halt auch einfach alles ernst nehmen. Und dann geht es da nochmal richtig zur Sache. Also diese Rivalität, einfach überragend. Und deswegen, ähm, ja, mein Platz 2.
1: Ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Mein Platz 2 ja. ist auch... Gegen ja, ich
0: habe es fast befürchtet. Aus
1: dem, genau aus dem gleichen Grund auch. Es ist für mich die Rivalität der 90er, mit denen ich aufgewachsen bin, genauso. Wie ich hatte tatsächlich noch an, was du jetzt nicht gesagt hast, ich musste noch an Becker gegen Stefan Edberg denken. Auch
0: vor meiner Zeit, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. Da habe
1: ich also da habe ich auf jeden Fall auch mal ein Finale gesehen, aber ich habe auch in der Recherche nachgeguckt, die haben auch tatsächlich gar nicht so viele Duelle äh, gegeneinander gehabt, wie man vielleicht ja, hätte Und Becker, glaube ich, kann.
0: relativ deutlich vorne auch. Ne? Ja,
1: ja bei Samples Agassi ist es 2014 ähm, ja. Samples Simpress, ja. Aber es waren halt ja von 89 bis 2002 im Prinzip, äh, ne, 13 Jahre, in denen sie sich erbittert duelliert haben und für mich persönlich äh, wird da immer herausstehen, äh, dass US Open äh, Viertelfinale 2001 eines der besten äh, Spiele, die ich, an die ich mich persönlich jetzt erinnern kann, spontan und ähm, von daher absolut korrekt, Pete Sampras gegen Andrew Agassi Platz 2 und ich kann mir kaum vorstellen, dass unser Platz 1 nicht die gleiche Pause ist. Aber leg, leg würd ich,
0: deswegen würde ich vorschlagen, Benni, dass du das machst, damit <lacht> ich jetzt nicht schon wieder erzähle. Ich glaube auch, also ich würde wirklich, ich weiß, wir wissen es beide wirklich nicht. Nein, wir wissen es nicht. Ja. Richtig, ich würde einen Fuffi auf den Tisch legen.
1: Ja. Leg ja, mich. also Platz 1... Roger Federer gegen Rafael Nadal. Ja, also, das, ist, das ist absolut korrekt. Ich, da da gibt es auch überhaupt, meiner Meinung nach, gibt's da überhaupt gar keine ja, ja. Diskussion. Also da kann, ähm, ich weiß, dass, dass nadal Djokovic mehr Spiele gegeneinander haben, aber ähm, für, mich, für mich persönlich ist, ist Federer-Nadal das, das Duell der, der Neuzeit, muss ich sogar sagen, im, im Tennis. Und natürlich vor allen Dingen auch das Duell meiner Lebenszeit jetzt. Jo. Mit, was ähm, haben wir, 38, 38 Duellen, 12 bei, bei Grand Slam-Turnieren. Und ähm, ja, zwei der, zwei der besten Spieler aller Zeiten. Vielleicht sogar, manche würden vielleicht sogar sagen, die beiden besten Spieler aller Zeiten. Aber zur gleichen Zeit, einer gewissen, äh, ja, über gewisse Jahre in der, zur gleichen Zeit in, der, in ihrer Prime gewesen, wenn man so will. Und äh, natürlich Nadal, der unglaubliche Sand Sandplatz-Spezialist fast unbesiegbar, ähm, ja. Federer im Gegenzug auf Rasen, wo ich persönlich fand, dass auch mit die besten äh, Duelle in Wimbledon ja, total. zustande kam. Und äh, für mich persönlich als großer Federer-Fan, auch wenn ich überhaupt kein Problem äh, mit Nadal habe, aber das Australian Open-Finale 2017, ähm, wo Federer diesen Grand-Slam-Titel gewonnen hat, wo ich schon fast gedacht habe, den gewinnt er nicht mehr. Ja, äh, Da erinnere ich mich auch. Na, ähm, das war ein Fünfsatz-Krimi der beiden. Das ist einfach, ähm, ja, also das ist nicht nur, das ist nicht nur im Tennissport. Das ist äh, für mich persönlich gehört das äh, im weltweiten Sport gehört das zu den größten Rivalitäten aller Zeiten neben, weiß ich nicht, Ali Frazier natürlich im Boxen zum Beispiel und ähm, fällt mir jetzt spontan sogar nicht mal eine andere ein. Aber ähm, es ist also ganz, ganz, ganz weit oben.
0: Und ich glaube, also ich kann mich nur 100% anschließen, Benny, das war ja auch irgendwie zu erwarten. Ich glaube, es gibt auch keine Rivalität, die so, also mir fällt im Weltsport keine ein, die so auch extrem von gegenseitigem äh, Respekt geprägt ist, das muss man ja, glaube ich auch sagen. das ist definitiv also, so. Ja. Ähm, gerade in den letzten Jahren ist das auch noch mal eine Stufe nach oben gegangen. Ähm, ich habe mir als Spiele das Finale von 2008 notiert, das mhm. längste Wimbledon-Finale, wenn man die Unterbrechung da wegnimmt, da wo Nadal gewonnen hat. Also ich auch also früher mochte ich halt nicht so, mittlerweile halte ich dann doch äh, große Stücke auf den, aber immer äh, trotzdem auf, auf der Seite von Federer gewesen und damals echt auch ein bisschen geknickt und dann das Halbfinale letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich daran oh ja, noch erinnerst, oh ja. das war eins der geilsten Spiele überhaupt, das stimmt. auch wieder so, wo man dann denkt, boah, schafft Federer das überhaupt nochmal, der ist ja nur mal wirklich auch nochmal ein bisschen älter. Ja. Ähm, und hat dann Revanche genommen so ein bisschen für das verlorene Finale von 2008 und hat dann aber blöderweise halt dann das Finale gegen Djokovic äh, verloren und konnte sich dann jetzt nicht... dann Auch krönnen, das war ja, äh,
1: ja... Auch
0: das war ein überragendes Match. Also ich habe auch das Nadal-Djokovic, Federer-Djokovic also spielerisch ist das ja nun mal da, da gibt es ja vielleicht sogar den einen oder anderen, der sagt, da ist Djokovic noch mal stärker und wird am Ende noch mehr Grand Slams gewonnen haben als die beiden. Wer weiß, muss man abwarten. Aber... Für mich auch völlig klar, Federer mhm. Nadal ist das das Matchup der letzten 20 Jahre.
1: Ja, hundertprozentig. Also da gibt es für mich auch, auch keine Jahre. Diskussion, wie die sich auch gepusht haben und wie sie immer noch, äh, ne, jetzt aktuell, nach der ganzen, nach diesen langen Karrieren und bei Nadal natürlich auch äh, diversen Verletzungen, vor allem in den, in den vergangenen Jahren, er war ja schon mehrfach, wirklich lange dann auch sogar von der von der Tour weg, wo man sagte, kommt er nochmal zurück, aber. Mhm es ist, ähm, ja, ich bin mal gespannt, da, da ist ja sogar, die ist ja sogar noch, die läuft ja sogar noch, die Rivalität so gesehen. Die läuft noch ja Na, Und ähm, was uns da noch geboten wird in, in Zukunft, muss man mal abwarten.
0: Ja, cool. Also, ein bisschen wie, wie erwartet Benny, aber trotzdem ganz nett. Wir können uns ja auch mal in, in, in freundlicher Eintracht da treffen. Ja, sicher. Bei unseren Top 3. Ähm, Wäre auch nicht realistisch gewesen,
1: glaube ich, jetzt in diesem Fall. Ja,
0: aber du bist doch auch voll nah an diesen, also sagen wir mal so, an, den Sp an der Sports Illustrated-List. Ich hatte das so verstanden, dass du glaubst, dass du dieses Mal sehr weit davon entfernt bist, aber...
1: Ja, bin ich ja auch. Also, ähm, also ich glaube, oder sowas die, wie, die
0: oder was? Die Liste Nein, mit nein, den, nee. nein,
1: aber ich, also von, von dem, wenn, wenn du dann mal einfach mal so ein bisschen googelst, um zu gucken, was ist denn sonst noch so dabei, da findest du eigentlich nichts, was äh, Evert Navratilova schlägt. Also das ist eigentlich überall Platz 1. Ja, was, was ich so gefunden ja. habe. Und ähm, ich finde sowas wie wie McEnroe gegen Borg. Ich meine, das ist natürlich auch einfach nur episch. Ne? also ja, ich aber glaube, ist das, das, ist das mehr, ist das höher mehr als,
0: als Federer Nadal sehe ich überhaupt nicht.
1: Das vielleicht nicht, aber mehr als Sampras da würde ich sagen ja.
0: Aber nicht mehr als Federer Roddick. <lacht> ja, okay. So, alles klar. Ja. Wunderbar. gut das, Also von meiner Seite aus wäre es das. Zumindest ja. was äh, was die Top 3 und was das äh, Thema Monika Selesch und das Attentat von 1993 angeht. Äh, ein, zwei Dinge, auf die wir noch hinweisen wollten. Mhm. Ähm, was ich noch im Kopf habe, ähm, das fand ich einfach toll. Deswegen danke auch an der Stelle mal... Äh, an unsere Hörer, jetzt mal nicht immer alles namentlich, aber trotzdem, was ich super finde, ist, dass, ähm, dass wir das Feedback bekommen, dass äh, euch unsere Folgen ähm, dazu veranlassen, weiter in die Themen einzutauchen. Also wir kriegen Nachrichten, dass äh, jetzt gerade auch nach letzter Woche, dass äh, auf YouTube äh, alle Wasserball-Videos frequentiert werden, dass äh, die Filme, die wir nennen, jetzt mal Children of Glory, ähm, dass die direkt im Anschluss an unsere Folge äh, geguckt werden. Das haben wir sogar mehr als nur einmal gehört. Richtig, ja. Ähm, dass ähm, ja, in einem Fall jetzt sogar auch äh, eine Inspiration auch für einen journalistischen Artikel daraus entsprungen ist. Ähm, das find, äh, finden wir, glaube ich, beide super, super Cool, wenn das, was wir machen, euch äh, ja, dazu veranlasst, eure Freizeit äh, weiter mit dem mit dem Thema zu beschäftigen, finde ich irgendwie super, weil das sucht man sich ja aus, da zwingt einen keiner zu und das finde ich, find ich richtig cool und ich wollte noch was sagen, ich weiß, dass ich dieses Mal jetzt nicht alle Adressen sagen wollte, sondern wenn ich eine Bitte loswerden will, dann lasst uns doch mal eine Bewertung bei iTunes da, das finde ich ganz cool.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, so, das war's, glaube ich, von mir. Benny, hast du noch was?
1: Nee, ich habe auch nichts. Ähm, nächste Woche Folge 12. Ich weiß noch nicht, was es gehen wird. Das äh, sag ich vielleicht nochmal. Ja, ich bin relativ nah dran, aber ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Und, ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, es wird äh, eine neue Sportart. So viel, so viel verrate ich vorweg. Also, okay. was, was Schattenseiten bis jetzt angeht. Ja. Und, ähm, ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel, dass du uns das Thema heute so toll dargelegt hast. Vielen Dank fürs Zuhören an die ganze Hörerschaft.
0: Danke Und euch allen, danke dir, Ben. Bis Lenny. nächste Woche.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.